0: Hey, estamos aquí en Pink Club de nuevo otra vez con Aaron Alvarado y ayer Quintero. Hoy vamos a tener un tema nuevo sobre pagos digitales, sobre. Open Banking y sobre las nuevas tendencias
1: que se están dando en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laron? ¿Cómo estamos? Aquí, bueno, un nuevo episodio de, de, del podcast de club eh, Como dices, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a conocer esta nueva tendencia que está... Eh, eh, que es disruptiva, ¿no? Para todo el sector eh, financiero tradicional como el Open Banking y aparte también de los pagos digitales. Entonces... Bienvenidos, esperamos que les guste este episodio y que puedan terminar el episodio aprendiendo cosas nuevas, súper interesantes. Entonces, eh, primero yo les voy a hablar un poco sobre el Open Banking, que es un, un, un término que se ha sonado mucho, eh, mucha gente lo ha escuchado en el último tiempo, es algo que está como en boga, está en boca de todos, sobre todo la gente que está metida en el sector financiero. Entonces, primeramente voy a empezar con qué es el Open Banking. El Open Banking, que es el término que se usa en inglés, en español significa ban la banca abierta, es básicamente un sistema en línea en el que los clientes de las instituciones financieras, que, son, que van desde bancos hasta empresas fintech, como eh, Fintol, por ejemplo, eh, pasando por casas de valores, eh, sociedades, sociedades financieras de, de ahorro y crédito, eh, lo que sea que tenga que ver con finanzas. Ya. Entonces, es cuando estas entidades o estas instituciones auto, autorizan compartir su, informa, su información con otras entidades. Eh, entonces, antes, eh, por ejemplo, el, por poner el ejemplo aquí en el Ecuador, eh, supongamos que el Banco eh, Solidario ya tiene su base de datos de clientes, y el Banco Solidario no le, no le puede o no le quiere pasar sus datos de clientes, obviamente, eh, al a Banco Bolivariano, por poner el ejemplo. Entonces el Open Banking lo que, lo que trata de hacer es que todos los datos, es como que democratizar los datos para todos. O sea, que ya no sea ese tipo, este, ya no se maneje tanto por competencia, sino que los datos sean accesibles para, para todas las instituciones para que puedan ofrecer mejores productos con mejores condiciones a, la, a los clientes o a las personas entonces este, ese, es uno, ese es uno de los beneficios del open banking o sea que los usuarios como verdaderos propietarios de su información podrán concretar en un solo sistema información sobre cuentas bancarias eh, de ahorro o cuentas corrientes eh, créditos hipotecarios tarjetas de crédito Aún cuando todos estos productos sean de diferentes entidades bancarias. Entonces, eso es más o menos el, el open bank. Eh, para no llevar todo así de un, de un, a un solo ritmo, no sé qué nos puedes decir, Aaron, de, de los pagos digitales.
0: Bueno, los pagos digitales ya son súper conocidos hoy en día. Eh, también tiene que ver un poco con la liberación de la banca y con la con innovación quizás de cómo hacer los pagos, cómo hacer, cómo comprar cosas, con el e-commerce, más que nada. Entonces, en cuanto a los pagos digitales, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, conocemos los grandes que son Alipay, eh, WeChat, que, que han aplicado pagos y que son los más conocidos en, en el mercado internacional. y que Hoy en día ya llegaron a todo lado porque simplemente hacer pagos por medio de celular, peer-to-peer o B2C son es, es increíble o sea simplemente lo hago de celular no necesito efectivo ni siquiera necesitas cash y básicamente se pierde un poco el, el tema de que necesitas realmente dinero sino que pasa a ser solamente un número que está reflejado en una cuenta de banco que se utiliza por medio de una red por medio de temas digitales y que se digitaliza entonces realmente el banco puede mover dinero o cualquier institución financiera puede mover dinero realmente sin necesidad de, de físicamente tenerlo, sino que por ejemplo tú tienes mil dólares en tu cuenta de banco y te voy a mandar a ti cien porque ya te compré, te compré una mesa, alguna cosa, te mando los cien, pero te los mando digitalmente, entonces en teoría lo que lo, que, lo, lo interesante es que simplemente no, no hace falta que, que, que el dinero esté físicamente ahí, que haya un, un como te explico, un un, un backup de dinero atrás que, que esté en una reserva o algo así, sino que solo se mueve por medios digitales y digitalizables. En Ecuador nos acercamos un poco más, que es por ejemplo el banco Pichincha con su banca móvil, con, el nuevo pago, con los nuevos servicios de pagos que abrieron, que es de una, eh, que se maneja por códigos QR y que puede hacer cobros y cosas así. Entonces, todos estos cambios que, que se están dando actualmente son súper son interesantes y son súper buenos. Entonces, se basan... En la nueva, en el anuncio de que vienen nuevas cosas en temas tecnológicos y en temas de, 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 de lo convencional. O sea, que todo va a cambiar. Ahí entran también en, en, en participación un poco las criptomonedas, con el tema de transferencias, con temas de... Que ellos ya son, eso, eso ya es un tema más de blockchain y un poquito más avanzado, pero el tema de las transferencias es bastante... Eh, como que la esencia se, tiene la misma idea ya eh, en datos interesantes sobre los pagos digitales en Ecuador el 50% de los pagos se hacen digitalmente en Argentina que es el que más tiene Argentina y Perú es el 67% Argentina que es uno de los países que está más eh, avanzado en estos temas de finanzas incluso la gente ya se ha enfocado bastante en finanzas eh, la mayoría de pagos digitales se hacen para transferencias bancarias, para pagos de servicios públicos y para giros nacionales. Pero también se utilizan para giros internacionales en un 53% de las transacciones, más o menos, que se hacen por canales digitales en, a nivel latinoamericano. Y también es importante que esto también se utiliza para invertir afuera. Todo se hace por medios y transacciones digitales. Cuando tú quieres invertir en un broker afuera, en Estados Unidos, mandas todo por medios digitales. No hace falta ya que tú hagas, eh, vayas al banco con el, con el billete ahí y digas, eh, ayúdame con, una, con un depósito. Entonces, todo esto viene acompañado también del gran, eh, ¿cómo se dice? La gran penetración que tiene el comercio electrónico. Comercio electrónico, mercado libre, Amazon, todo esto utilizan pagos digitales. Entonces, eh, ¿Qué se hace? Básicamente hoy en día cualquier emprendimiento, cualquier cosa que tengas en medio de, de, de cualquier sector, si es comida, si es servicios, si es todo esto, se puede utilizar pagos digitales. PayPal te ofrece la, la capacidad de que tú conectes para que la gente cuando desea agendar una reunión contigo o agendar algo contigo, haga el pago directamente o se le envíe un link de cobro para que lo haga. Entonces, todo eso está cambiando. Entonces, la pregunta de cómo está cambiando al sector financiero es que básicamente, y a mi parecer, es que en el futuro quizás los bancos ya ni siquiera tengan que tener una bóveda llena de dinero, sino un registro digital de absolutamente, de, de algún tipo de activo que se pueda mover digitalmente sin necesidad de tener eh, ahí un...
1: Ahí está lo interesante del blockchain, por ejemplo. Ajá
0: hay una reserva de, de oro, una, un patrón de billetes o algo así, sino que hoy en día todo se puede hacer digitalmente. Pero ahí yo creo que hay un peligro también en el hecho de que si sí, todo es digital, yo entro a mi banco, veo que tengo mil, no, veo que tengo mil dólares y quiero quiero comprarme una chompa que cuesta 200, lo pago por medios digitales y todo se hace por medios digitales y el dinero pasa a ser digital. Pero quién le va a dar el valor a esto? O sea, necesitamos también que algo le dé el valor a eso. Por eso es que las criptomonedas tienen cierta, todavía no, no está tan certero el hecho de que sola, por sí solas tengan un valor, eh, como por decirte, un, también. Entonces, exacto, un valor intrínseco. Entonces, tiene que regirse bajo un cierto patrón específico. Entonces, todo está cambiando, todo va a cambiar, pero todo va a cambiar de acuerdo a lo que, a lo que tenga, va a ir pasando de acuerdo, sigan apareciendo las respuestas para poder seguir avanzando. Es decir, ¿cómo voy a pagar con esto? Pues ok, aquí tenemos el respaldo. Entonces se hace así de esta forma. Entonces eh, esto, esto ha ayudado un millón, ayuda un millón a todo el mundo. Esto realmente el Open Banking, y, bueno el Open Banking quizás recién estamos ingresando en una era de Open Banking, pero en medios digitales. Eh, a colita full en los negocios es una cosa que eh, ya no hace falta estar buscando gente para cobrarles, ya no hace falta cosas así, sino que links de cobro códigos QR um, se puede hacer por Apple Pay miles de billeteras electrónicas que te permiten esta que te dan estabilidad, eso es increíble
1: entonces eh, para, seguir, ya, para seguir con el tema del open banking también eh, Cabe recalcar que el punto central del Open Banking tiene que ver con las famosas APIs que se han puesto de moda también en el último tiempo. Es una API son interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas. <ríe> en, en, en castellano significa que eh, una, una entidad eh, podría facilitarle los datos a otra sin necesidad de de hacer tanta cosa, por decirlo así, o sea, todo a través de un, de un código que ya está escrito. Entonces, por ejemplo, eh, lo voy a poner un ejemplo de API. Eh, ustedes podrían eh, entrar en, en, en Google, en Google Sheets, donde están las hojas de Google, una hoja de cálculo, y, por ejemplo, si están invirtiendo, eh, pueden eh, aplicar la API de Google Finance y automáticamente, con una fórmula, ustedes van a, van a obtener datos del mercado, actualizados, que se actualizan automáticamente en su hoja de cálculo. Ya Y podrían armar un portafolio de inversión, por ejemplo, sin necesidad de estar eh, cambiándolos manualmente, solo, sino que se usen automáticamente. Eso es una API, por ejemplo. Entonces, una API lo que hace es facilitar el intercambio de datos de un lado a otro. Entonces, esa es la base del Open Banking. Que los datos eh, pasan rápidamente de una mano a otra y no se quedan solo con un, una sola persona o con una sola instrucción. Entonces, esto facilita, es como que abre el mercado, lo liberaliza de cierta, de cierta forma, porque ya cuando, cuando muchas instituciones o, o todas tienen tus datos, o sea, eh, te, van, te van a poder ofrecer mejores cosas, mejores productos, que se, que se vayan de acuerdo a tu situación. Entonces, por ejemplo, si eh, una fintech, digamos, que da créditos, eh, a ver, no, un, pongamos un ejemplo de un banco tradicional, que ve que una persona eh, está le llega constantemente eh, dinero de Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier otro país, o de España, no sé, le llega mensualmente dinero de allá, eh, automáticamente eh, puede ya la institución recomendarle a esa persona o abrirle una línea de crédito sin necesidad de pasar por, por o, o uno pedirlo, o estar pasando por toda la, la serie de cosas que a veces tiene que pasar para pedir un crédito. Entonces eso es lo que también hace el Open Banking. Eh, y Para ponerles un ejemplo del, del open banking en Latinoamérica, un, un punto importante aquí es que eh, pues en países como Ecuador o como Argentina, eh, la, la tasa de gente que no está bancarizada es súper alta. Eh, en Argentina creo que era hace unos años del casi el 49%, y aquí en Ecuador creo que es el 51%, no me acuerdo si es al revés, pero es increíble que es un poco más de la mitad de ambos países de personas no estaba, no estaba bancarizada. O sea, guardaba la plata debajo del colchón. Entonces el Open Banking también quiere hacer eso. Quiere, quiere democratizar el mercado, por llamarlo así, del, de, de los, del bancario o financiero eh, a, a través de, de, de aplicaciones o, o de fintechs, de, de bancos digitales. Que, que te ofrecen eh, cero comisiones, que no, te, no, no hay letra chica, no hay misterios como los bancos tradicionales, no te cobra interés de más. Todo está eh, claro, o sea, y todo se hace de manera digital. Entonces, eso es otra de las ventajas. Y para ponerles el ejemplo, tenemos el caso de, de, de Nubank, que es el banco digital más grande del mundo. Actualmente está valorado en más de 30 mil millones de dólares está ubicado en Brasil y fue fundado por un colombiano que se llama David Vélez. El tipo, junto a su equipo de fundadores y todas las personas que, tra que trabajan en Nubank, han logrado que, eh, tener ya más de 40 millones de clientes en Brasil, Colombia y México. Y eh, todo empezó porque él se dio cuenta que en Brasil, por ejemplo, lo que nos pasa aquí a veces a nosotros en Ecuador, que es súper molesto a veces ir, a, ir al banco porque... Eh, no puedes, digamos, atender una llamada por cuestiones de seguridad, porque ya sabemos igual que puede ocurrir algún robo, y si tú eh, justo en ese momento estás hablando por teléfono, te, te pueden investigar, entonces no se puede, eh, a veces eh, el trato es súper malo, te tratan como delincuente cuando entras, entonces, eh, él se dio cuenta de todo esto, y que a la gente no le gustaba eso en Brasil, y se quejaba mucho, que las filas eran enormes, entonces decidió empezar con Nubank, y eh, ha revolucionado todo el sistema financiero brasileño, especialmente. Eh, eso, entonces, este, otro dato importante es que según Global Findex eh, en 2000, de, el, el reporte 2017, eh, arrojó una cifra que solo el 70% de las personas adultas poseía una cuenta bancaria en Brasil. Entonces, esto dejaba a la población de adultos brasileños no bancarizados de más de 48 millones de personas. Entonces, es increíble. En, la, en Latinoamérica son más de 200 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria. Y en Ecuador son casi 6 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria. Entonces, eh, hay un, también una gran oportunidad de negocio para este tipo de, de, de productos. Pero eso también debería ir acompañado de una normativa e incluso aquí otro dato importante que hace, creo que ver en, en LinkedIn hace tres días o cuatro días que alguien compartió de que, de que han llevado ya una ley fintech a la Asamblea Nacional con, con Natalie Viteri. Entonces este, esperamos a ver qué, qué, qué pasa con eso, es un primer paso, por aquí en Ecuador no hay una ley fintech que ahora tienen países como Chile, por ejemplo, donde la cosa ya va por otro lado, ya está baja, más avanzada, por decirlo así, pero eh, es importante que demos el paso aquí en Ecuador, para este, para este tipo de productos. Y poder, eh, y, que, y que los y que emprendedores ecuatorianos que los hay, puedan ofrecer productos financieros innovadores, y que puedan traer a, a esas casi 6 millones de personas al, a un sistema financiero, que, que por tantas cosas aquí en Ecuador que han pasado, no, no quieren saber a veces nada de los bancos. Entonces la gente está con ese temor de, de guardar su dinero en el banco. Entonces, eh, esperamos que eso cambie con el tiempo también. Hmm. El open banking,
0: ese, ese open banking, por ejemplo, está aplicado ya en temas de remesas. Hoy día, eh, como para contarles un poquito la, la, la aplicación de todo esto en Ecuador, eh, ecuajiros es una remesadora que trabaja con Small World en, internacionalmente y llega a otros lugares alrededor del mundo llega a Estados Unidos, llega a todos lados. Incluso en Estados Unidos está aliado a la red Zoom, que es una aplicación para enviar giros internacionales. Esta red es una, como una red de open banking, prácticamente en el que se alían varios bancos, como una alianza pequeña, no sé cuántos habrá, no son muchísimos, pero hay uno o dos bancos dentro de cada país. Por ejemplo, en Ecuador trabaja el Banco Bolivariano con ellos. Las comisiones son bajísimas, serán 5 dólares eh, en dólares americanos, ¿no? pero si es que, si es que vas a euros o lo sí serán 5 a 10 euros máximo por la transacción, incluso ganándole al tema de las transacciones en Western Union. Hoy en día las remesadoras eh, están llevándose ese, ese, ese porcentaje gracias a, este, a estos nuevos sistemas como de compartir los datos y que todo llegue el mismo día eh, con... con con bajas comisiones y con todo esto. Todos esos datos ya están convertidos. Incluso cuando llegue Ecuador al Banco Bolivariano, tienes que ir al Banco Bolivariano a retirar, pero eh, puedes llamar al Banco Bolivariano y pedir que te la reubiquen a otra, a otra, a una, quizás, como se dice, una, una institución aliada. Por ejemplo, eh, cooperativas trabajan con ellos. Antes estaba Financop, que eran las, las partes de, de esta, del de Banco de Fomento y todo, pero hoy en día. Trabajan con, con cooperativas dentro de, de una red dentro del país que es gigante y que básicamente, si tú estás en la tacunga y te mandaron el giro, puedes retirarlo en la tacunga en tu cooperativa favorita o más cercana. Entonces, eso, esas metodologías son las que más o menos se van aplicando en el, la banca tradicional, pero que vienen de la idea del Open Banking. Igual los, los pagos eh, digitales, eh, que hoy en día, lo que ya expliqué, que es de una... Con, ¿Cómo se llama la, la otra? de La que es naranjita, Payphone. Payphone. Uh, payphone. Ajá, payphone y quizás por ahí hay otras que, que son pasarelas de pagos que hoy en día están saliendo poco a poco más. Eh, que buscan eso, que todo se haga simplemente por el celular, contactless, eh, todo eso. Entonces, ¿cómo lo aplicas a tu negocio? Que sería interesante que lo hagan y que sería lo que saquen de acá. Si tú tienes un negocio de galletitas, te recomendamos que lo apliques, ¿no? ¿Verdad? Que simplemente es lo más, eh, lo más beneficioso y lo mejor que podrías hacer, creo que es aplicar un pago digital. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar realmente que, que seguir una sola línea eh, para los cobros. Ya no vas a necesitar hacer la línea de que sí, de que, de que cobra crédito con DataFast, con la tarjeta de crédito, que me cobran esto por transacción, que me dan todo esto. No, sino que simplemente lo haces por pagos digitales, lo haces por medio de, un, de una o por medio de Payphone, que igual te va a cobrar una cierta comisión, pero que son mucho más bajas que las de las tarjetas de crédito que te cobran DataFast. Y incluso ¿no? vas, a, vas a tener la habilidad de hacer, hay unos modelos de restaurantes también hoy en día que se hacen en una cocina que se llama, por ejemplo, creo que es como Black Kitchen o algo así que se denomina, no sé el nombre ahorita. Que, por ejemplo, dentro de una cocina funcionan tres restaurantes diferentes. Entonces, puedes tener comida china, comida italiana, con tres negocios diferentes dentro de tu misma cocina, y sin necesidad de tener un local propio, sino que todo se hace por medios digitales.
1: Ah, uh, todo... Dark Kitchen.
0: Dark Kitchen, eso mismo. Entonces, en teoría, simplemente todo sale, todo funciona por medios digitales. y Creo que es la mejor opción hoy en día. Entonces, si quieres aplicar uno de estos, te recomendamos que te inscribas, que lo utilices y que manejes cuentas de banco, eso sí, propias de tu emprendimiento, de tu propia empresa, para que no se te hagan cobros de tu, tu cuenta personal ni nada, ni, ni nada de lo más. Y no mezcles el dinero ahí. Entonces, ¿de que la digitalización tiene que venir? Tiene que venir. Entonces, eso queda de recomendación para todos. Creo que eso ha sido por hoy todo lo que íbamos a tratar no sé si hay algo más mi sí. idea que compartir
1: eh, no yo creo que eso sería todo eh, esperemos que que la situación como decía mejore en Ecuador y, y se puedan desarrollar proyectos financieros eh, de ese tipo aquí y porque hay muchas ideas pero el, lastimosamente por ejemplo hablamos de Kushki que se tuvo que ir a otro lado eh, por, no, por no conseguir apoyo aquí entonces esperemos que eso con una ley fintech ya cambie
0: queremos que todo funcione de la mejor manera y que sea mejor para los emprendedores y bueno entonces este creo que eso sería todo por hoy ah me olvidaba mencionar una que se llama payments también es buena y sería bueno que la que la investiguen un poco también es como el reemplazante de datafast hoy en día en Ecuador entonces eso 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 queda para ustedes investigar eh, bueno gracias por escucharnos el día de hoy eh, espero que entendamos un poco cómo funciona el Open Banking y cómo se puede aplicar en sus negocios y cualquier otra pregunta estamos dispuestos a preguntarles en Instagram. Esta semana sale el newsletter. Inscríbanse los que no están inscritos y sigamos eh, informándonos con FinClub y aprendiendo con nosotros. Nos vemos. Chao. Chao, chao.